0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cuál es el mejor método para aprender a tocar el piano? ¿Existe un método universal que les sirva a todos? ¿Y cuáles son las diferencias entre aprender a tocar música clásica y música popular en el piano? En este episodio vamos a explorar estas y otras preguntas. Voy a compartirles mi experiencia aprendiendo a tocar el piano como adulto usando distintos métodos. Mi acercamiento al piano se dio cuando tenía 21 años. En aquel entonces estudiaba psicología en la universidad. Y me gustaba escuchar música clásica mientras leía y estudiaba para las materias. Solía escuchar una radio de música clásica llamada Amadeus, de Argentina. Todos los días conocía obras nuevas, compositores nuevos. Por alguna razón, me enganché especialmente con la música para piano. Me encantaba el sonido del piano. Seguí escuchando hasta que llegó un día en el que escuché una pieza clásica que me dio ganas de tocar, la que en sol mayor de Satie. Me gustó tanto que no me alcanzaba con escucharla. Quería poder tocarla yo mismo. Como en casa había un teclado electrónico, decidí imprimir la partitura y empezar a aprender la pieza por mi cuenta. Me animé a probar, aunque no sabía leer partituras ni tampoco tocaba el teclado. Después de un tiempo y con bastante esfuerzo, aprendí a tocar la primera mitad de la pieza, que era la parte que más me gustaba. De hecho, solamente la aprendí completa más de 10 años después, cuando grabé un tutorial para alto pianista, mi canal de YouTube de Aprendizaje de Piano. En ese entonces, cuando recién empezaba, me enfoqué en las partes que me gustaban y que también me parecían un poco más fáciles de aprender. La cuestión es que, después de aprender a tocar unos compases, me di cuenta de que podía aprender a tocar cosas en el piano, y me imprimí una segunda pieza. Después de eso me imprimí una tercera y una cuarta. No terminé la mayoría de las piezas, simplemente tocaba las partes que más me gustaban que eran más o menos accesibles. Algunas de estas piezas eran bastante fáciles, pero la mayoría eran un verdadero desafío para un principiante. De todas maneras, eso no me desanimó. Tocaba las partes que podía, como podía, y después pasaba otra cosa. En el proceso, de vez en cuando, le pedí ayuda a mi hermano, que es profesor de teclado. Aunque la verdad es que me gustaba el desafío de tratar de descifrar las piezas por mi cuenta, de aprender a leer ritmos clave sol y fa con las mismas obras que me gustaban. Después de varios meses de aprender piezas clásicas con un teclado no sensitivo de cuatro octavas, que resultaba un poco chico para tocar repertorio clásico, decidí anotarme en un conservatorio de música. Después de buscar, elegí el conservatorio Manuel de Falla, de Buenos Aires. Allí tendría profesor de piano, clases de audio perceptiva y otras materias complementarias. Sonaba divertido. Hasta que vi las piezas del programa de estudio para Piano 1 el primer año de la carrera. La verdad es que no conocía la gran mayoría de esas piezas. Eran piezas fáciles para principiantes, nada que ver con lo que yo escuchaba y con lo que me imprimía en mi casa. Me llevó varios años entender que esas piezas fáciles, aunque no fueran tan interesantes y divertidas como las que me gustaba tocar, podían ser muy útiles para aprender mejor técnica pianística y para ir desarrollando herramientas de interpretación de forma gradual, paso a paso. En el Conservatorio de Música aprendí con diferentes profesores y profesoras de piano. Estoy muy agradecido a todos ellos. Me dieron herramientas, ideas consejos muy útiles para aprender a tocar el piano. Trabajamos aspectos de técnica y también interpretación según el estilo de cada compositor. Y en aquellos años de conservatorio, escuchaba casi exclusivamente música clásica. Por un tiempo me alejé del rock, del pop y de otros géneros populares. Simplemente me gustaba más escuchar cosas clásicas. La música de Bach, la música de Beethoven, la música de Chopin, Schumann, Brahms, Rachmaninoff, otros compositores, tenía una profundidad y un encanto que no había encontrado en otros estilos. Como muchos otros estudiantes de música, en aquel momento yo pensaba que el único método que existía o el mejor para poder aprender a tocar el piano era ir a un conservatorio de música y aprender a leer partituras. Los conservatorios de música conservan y preservan músicas del pasado. Son lugares para aprender a tocar este tipo de obras. Aunque hoy en día los conservatorios también enseñan música contemporánea, improvisación, composición. Por esto, los conservatorios parecen ser buenos lugares para aprender sobre música clásica. La enseñanza de música del pasado, a veces, viene acompañada de métodos más tradicionales o conservadores. Típicamente se aprende a leer partituras con solfeo, se estudia teoría musical, se hacen ejercicios de audio perceptiva y cosas por el estilo. Todo esto funciona muy bien para quienes quieren aprender a tocar música clásica. Las partituras son el método típico para aprender este tipo de obras. ¿Y qué sucede con los otros estilos musicales? ¿Puedo aprender a tocar piano rock o ya sea en un conservatorio? Depende. Algunos conservatorios tienen cursos y hasta carreras especiales en estilos populares y otros no. Hoy en día también hay escuelas de música que se especializan en géneros populares como rock y pop. De hecho, también es posible participar en estas escuelas eligiendo como instrumento principal el teclado electrónico, en lugar del piano, como había sido durante mucho tiempo. ¿Y cómo funciona el estilo clásico de enseñanza del piano? Normalmente se empieza aprendiendo a leer partituras. En el caso del piano, es necesario aprender a leer clave de sol y también clave de fa. Como el registro del instrumento, es decir, la cantidad de notas que puede ejecutar, es muy amplio, es necesario usar estas dos claves. Y unas cuantas líneas adicionales. También necesitamos aprender figuras rítmicas, indicaciones dinámicas y otras cosas. En el piano se suele empezar aprendiendo escalas fáciles como do mayor y sol mayor. Y ejercicios y piezas sencillas. Después se sigue agregando más de cada cosa. Más teoría, más escalas, más indicaciones dinámicas, más técnica pianística, más obras, más dificultad y así. Como método puede ser muy eficaz. Especialmente si te interesa aprender a tocar música clásica u otros estilos en los que se usen partituras. Uno de los desafíos más grandes que tenemos en los instrumentos de teclado es la coordinación de las dos manos. Si usamos partituras, no solo tenemos que leer las notas y los valores rítmicos de cada mano, sino que también tenemos que combinar las dos cosas y coordinarlas. Es una práctica que lleva tiempo y que mantiene sus desafíos a medida que vamos avanzando y aprendemos a coordinar cosas cada vez más difíciles. Empezamos con ejercicios de coordinación muy sencillos y vamos avanzando hacia cosas más complejas, con distintas figuras rítmicas en cada mano y más adelante incluso con polirritmias. Esta habilidad la podemos desarrollar con ejercicios aislados y también con las piezas que vamos aprendiendo. Cada una de estas maneras tiene su utilidad. Los ejercicios nos permiten practicar cosas específicas centradas en un tema en particular. Podemos practicar y repetir los mismos patrones una y otra vez. Esto puede ser monótono y aburrido, pero si lo repasamos y entrenamos con concentración y enfoque, la verdad es que ayuda mucho. El segundo método de práctica consiste en usar la pieza que estamos aprendiendo y usarla como recurso de entrenamiento. Si estamos practicando un desafío rítmico, podemos tomar un par de compases de la pieza, aislarlos y quedarnos solamente con el ritmo, sin tener en cuenta la posición de las notas en el pentagrama. De esta manera nos centramos únicamente en el ritmo, dejando de lado la melodía, y la armonía. Estos ejercicios ad hoc que vamos creando con las piezas que estudiamos a veces pueden ser hasta más útiles que los que encontramos en los libros de texto. Una de las grandes ventajas de esta técnica es que ya vamos procesando y predigiriendo un aspecto de la pieza que más adelante vamos a tocar en el piano. Estamos aislando esa parte para, más tarde, reintegrarla en la pieza completa. La técnica del aislamiento la podemos usar no solo para practicar el ritmo de una pieza, también podemos aplicar este método para aprender las notas, practicar el solfeo, practicar audio perceptiva y muchas otras cosas. La clave está en seleccionar una sola dimensión de la obra que estamos aprendiendo para que sea más fácil de comprender y de aprender. Es más fácil coordinar ambas manos cuando solo nos ocupamos del ritmo, en lugar de combinar ritmo, melodía y armonía. Igualmente, si estamos trabajando la armonía, podemos practicar los acordes con valores rítmicos simplificados, sin tener en cuenta el ritmo real de la partitura. Cuando nos enfocamos en el ritmo, dejamos de lado los nombres de las notas. Y cuando practicamos con los nombres de las notas, dejamos de lado el ritmo. Obviamente, más adelante va a haber que unir todo eso. Pero no es necesario hacerlo todo junto desde el principio. Podemos diseccionar la pieza y tomarnos nuestro tiempo para aprender y practicar los distintos elementos. Estas herramientas entonces nos vienen muy bien para aprender obras clásicas en el piano. ¿Cómo es entonces con la música pop, rock y otros géneros populares? ¿Es posible aprender estos estilos usando partituras? Sí, es perfectamente posible tocar piano popular con partituras. Mucha gente lo ha hecho, muchos lo siguen haciendo hoy en día, y seguramente se seguirá haciendo en el futuro. Personalmente yo me volví a acercar al rock y al pop a través de las partituras. Como les conté al principio, solo quería tocar música clásica, básicamente porque me la pasaba escuchando piano clásico. Por eso me terminé decidiendo por aprender a leer partituras. Después de varios años de tocar exclusivamente música clásica en el piano, quise probar música pop en el piano. Probé con lead sheets, partituras para piano o teclado que tienen solamente clave de sol y una indicación de cifrado americano para la mano izquierda. Este cifrado americano vendría a reemplazar a la clave de fa, que típicamente corresponde a la mano izquierda. Para muchos estudiantes de piano, este método resulta más fácil y práctico que aprender a leer y tocar clave de sol y clave de fa. Eso tampoco quiere decir que las lead sheets sean fáciles o sencillas. Para nada. Dependiendo del género musical y del estilo, los símbolos de los acordes que acompañan a la clave de sol pueden llegar a ser realmente complejos como sucede en los lead sheets de jazz. Una de las grandes ventajas de los lead sheets es que le dan a los intérpretes más libertad y espacio para improvisar. Los lead sheets normalmente también incluyen la letra de la canción, por lo que son muy útiles para tocar acompañamientos de piano para cantantes. Si querés dar tus primeros pasos en la música popular para piano, es decir, piezas que no sean clásicas, también tenés la opción de enfocarte solamente en los acordes de una canción. Podés aprender a tocar el acompañamiento de las canciones que te gustan, siguiendo patrones rítmicos sencillos, y en tonalidades fáciles para arrancar, como Do mayor o la menor, donde solo vas a necesitar teclas blancas. Si recién estás empezando con el piano y te interesa la música clásica y los estilos populares, como el rock y el pop, mi sugerencia es que empieces por lo popular. Me parece importante poder tocar algo en poco tiempo y tener esta sensación de logro. En general, esto resulta más fácil con la música rock y pop. Las canciones suelen ser más sencillas que las obras clásicas. Podés empezar, por ejemplo, tocando los acordes de las canciones que te gustan usando las dos manos. Otra opción sería buscar una versión simplificada de la canción que te guste, con melodía en mano derecha y acordes para la izquierda. Si tenés ganas de tocar la melodía, tampoco es absolutamente necesario que uses una partitura. También se pueden usar notaciones alternativas o simplemente escribir los nombres de las notas. El objetivo es aprender algo y poder tocar una parte de una canción o la canción completa durante las primeras semanas de aprendizaje. Conozco a muchos estudiantes que dejaron de aprender piano por aburrimiento, porque no llegaban a aprender a tocar algo que les gustara, que los entusiasmara para seguir. Muchos tocaban piezas fáciles en los primeros meses, pero si solamente aprendes canciones infantiles o ejercicios aburridos, es posible que eso no alcance para mantener la motivación y seguir avanzando. El objetivo de aprender una canción rock o pop que te guste es despertar la motivación. La idea es tener un estímulo para practicar. El secreto está en tener ganas de practicar. Usar canciones que te gusten te va a ayudar a crear el hábito de práctica en el piano. Si tenés ganas de aprender a leer partituras, podés pasar al formato de lead sheet, Una partitura sencilla con melodía para la mano derecha, en clave de sol, y cifrado americano, o sea, acordes, para la mano izquierda. Y si querés tocar música clásica, en este momento vas a agregar la clave de fa para la mano izquierda. Al principio es mejor usar valores rítmicos sencillos en la mano izquierda, para no sentirnos abrumados con la cantidad de notas que tienen que tocar las dos manos al mismo tiempo. Con el tiempo, poco a poco, vas a poder ir eligiendo piezas y ejercicios que agreguen más y más dificultad en la mano izquierda. Una buena práctica para transicionar del lead sheet a las partituras para piano es pasar el lead sheet a clave de fa. Es decir, vas a convertir el cifrado americano, los acordes, a clave de fa. Vas a escribirlos usando esa clave. O, si preferís, buscas una versión que ya esté hecha con clave de sol y clave de fa. Si tenés ganas para hacerlo un poco más fácil, podés mantener el cifrado americano como referencia mientras te vas acostumbrando a leer en clave de fa. Una parte importante de nuestra motivación puede venir del deseo de poder hacer algo que todavía no podemos hacer. Por eso, lo ideal sería que las piezas que elijamos aprender sean piezas que realmente queramos aprender. La verdad es que a veces esto no es posible. Como les contaba, en el conservatorio había una lista de piezas muy limitada. De esa lista, con suerte, podíamos elegir alguna que nos gustaba si no es que la elegían los profesores por nosotros. Estas piezas, además, estaban elegidas según criterios de dificultad. En los primeros años eran piezas muy fáciles y a medida que uno iba progresando en la carrera se empezaron a abrir más opciones. Te animo a que elijas piezas que realmente quieras tocar. Si aprendes con profesores de piano, habla con ellos sobre las piezas que te gustan y las que no. También mantenete abierto a conocer cosas nuevas. Seguramente hay géneros musicales y compositores que ahora no nos gustan y jamás nos van a gustar. Pero a veces también se trata de darle una oportunidad a las cosas que no conocemos como podría pasar con una comida o un ingrediente nuevo que nunca probamos. Intenta abrir tus horizontes musicales, pero, al mismo tiempo, hacer lo posible por tocar piezas que mantengan tu motivación bien alta. Hoy hablamos sobre diferentes maneras de aprender a tocar el piano. Según los estilos musicales que nos interesa aprender, vamos a ver que existen varios caminos posibles. Si estás empezando a tocar música rock y pop en el piano, te recomiendo arrancar con cifrado americano, o sea, con acordes. Para la música clásica, lo más práctico es aprender a tocar partituras, clave de sol y clave de fa. Si les interesan los dos estilos, mi consejo es arrancar con música popular usando cifrado americano. Después de eso, agregar clave de sol para las melodías, o sea, para la mano derecha. Y por último, reemplazar el cifrado americano por clave de fa para la mano izquierda. Eso los va a mantener motivados para seguir aprendiendo y practicando mientras tocan cosas que les gustan. Espero que este episodio te haya resultado útil y que pruebes alguno de estos enfoques para aprender piezas clásicas o canciones rock o pop en el piano. Aprender a tocar cualquier instrumento musical siempre lleva tiempo, paciencia y esfuerzo, pero no necesitas ningún talento especial. Solo hace falta el deseo y la voluntad de aprender a tocar tu música favorita con el instrumento que elijas. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrar todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.